0: Vége a reklámnak jön a műsor. Nekik mindegy, hogy győr vagy fradi, veszprém vagy szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Kúcsé egy helyen, töményen, Ágai kisandrás és Borsos attila előadásában, a kézivezérlésben a sport TV és a 24 fontú közös fotasztjában. Sziasztok, Kitte! Kézi vezérlés legfrissebb száma a borsos Attilával. És ágaik is adrással. És hagy kezdjem mindjárt egy kérdéssel, Attila. Marosi lacit szélsőnek tekintjük, vagy átlövőnek tekintjük?
1: Hát ez egy nagyon. Miért kérdezem? Ez, ez, ez egy nagyon szívbe vágó kérdés. E, igazából nem is kérdés. És e, amikor olvastam a Uh, ugye be a, mi volt, a kézilabdázó, kézilabdázója, vagy mi a ézise kézise, kézise, kézise uh, sorozatban egy kis uh, életrajzot róla, és azt olvastam, hogy a bal lett balátlövő, akkor Igen. azt hittem, hogy uh, egyből felhívom az ümit mert valószínűleg, hogy szívszédítést kapott, mert uh, tudni kell róla, hogy ő sosem volt balszélső ő mindig is balátlövő volt, és akkor került balsére, amikor valamelyik edzője éppen úgy gondolta, hogy egyrészt nincs balszélsője, másrészt pedig ugye főleg a mi időnkben, manapság is, de azért a mi időszakunkban volt egy olyan elképzelés, hogy az átlövő az csak két méteres lehet. És akkor voltak olyan edzők, akik azt gondolták, hogy na, Piam, te baromi ügyes vagy, és nagyon sok gólt lősz, és minden tudsz a kézilondáról, de nem vagy két méteres, akkor nem játszhat fátlövőn. E, illetve hát az üminek azért volt olyan,
0: hogy... Mondjuk el, hogy miért kérdeztem, és szerintem nem mindenki tud minket most követni. Ugye itt pár nappal ezelőtt Pásztor Pistával hármasban beszélgettünk a kézilezére, és extrában szóba került a kézise-kézise választás, és ott ugye beszélgettünk, hogy vajon ki, ki, lehet, kik lesznek a befutók, telibe találtad, hogy Kovács Péter fog nyerni, erről majd külön beszélünk, de azt mondtad, hogy neked ennél fontosabb, hogy a tízbe legalább egy szélső kerüljön be, ha már a nőknél egyetlen egy szélső sem tudott az első tízbe kerülni, és hát nincs szélső az első tízben, az az igazság. Mondom, itt felesbe megadhatjuk Marosi laci a mert valóban ugye így apostrofálta őt a, a szövetség oldala, hogy a, szél, a bal szélsőből lett balátlövő. E, és akkor nem tudom, hogy ezzel most elégedett vagy-e, vagy sem.
1: Nem vagyok vele elégedett, mert, mert tényleg a, a Marosi-Laci nem szélső, na maradjunk abban, ő egy, egy igazi átlövő volt, belső posztokon volt igazán elemében, de mivel egy abszolút kézilabda zseniről van szó, gyakorlatilag a a bármelyik pozíciójában feltűnhetett, és volt ott lőni bal széről is éppen, vagy jobb széről is, vagy, vagy középről beállóból is. Sőt, még a kapuba is nagyon jó, ezt még elmondhatom így háttérinformációként. Volt, volt egy ezzel kapcsolatban egy nagyon vicces történet, ha ez talán most még így belefér a beszélgetésbe, hogy egyik szezonnak a végén Lemgóba, ilyen levezetés volt és, és tesztelték az új játékosokat, akiket le akartak igazolni a következő évbe, és jött egy, egy gyerek szélre, és megkér, a Lajos volt az edző, mocsony, Lajos megkérte az ümit, hogy álljon be a kapuba neki egy kicsit, hogy lássák, hogy hogy tud lőni. És hát a történetnek az ott a lényege, hogy, hogy a Marosi Laci előadása szerint, de azt hiszem, hogy hiteles, hogy hát ez a fiú, ez nem nagyon tudott neki széről gólt lőni. Mindent kivédett neki. Aztán leigazolták, és két évvel később Bundesliga gólkirály volt a bal a gyerek. Úgyhogy ennyit arra, hogy milyen jól véd az ümi is, meg mindenfelől. Úgyhogy én azt mondom, hogy én én azért egy picit uh, hiányérzetet uh, kell, hogy mondjak ezzel kapcsolatban, hogy se a lányoknál, se a fiúknál ezek a fantasztikus szakértő uh, volt kapitányok nem gondolták úgy, hogy, hogy szélsőséges a magyar kiadásban befért volna az első tízbe. Tényleg, Ez szerintem egy diszkrimináció, hogy mondtam tényleg, már múltkor.
0: Tényleg, tényleg hogy mondjuk Iváncsik Misi nem tud oda férni a az első tízben, vagy borsos a ti ez tényleg, ez. ez, ez
1: Nem, hát ez, 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 ez azért.
0: Azad van egyébként, ez valahogy így azért súlyozni kéne én és azt gondolom, hogy.
1: Ez. Ez azért van, mert ugye rengeteg sok belső játékos van, jó játékos, és, és nyilván az egyik újukat harapják, amikor vagy a, vagy a másikat, hogy, hogy kit választanak, de valahogy, valahogy a, 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 a prototípusa a kézilabdázónak az a nagylövő. Igen. Ez, ez, ez Pedig, pedig ez, ez egyáltalán nem így van, mert nyilván a nagy lövők azok sok gól meg őt lövik sokszor a hétmétereseket és sok góllövő listát vagy gólkirály címet szereznek, de azért a kézlabda játéknak a sava, borsa az nem csak a góllövés, hanem az előkészítés is, azok a finomságok, ami, amik viszont a szélsőkben sokkal jobban benne vannak, mint egy egy átlövő játékosba. Mindezzel együtt azt mondom, hogy az a tíz játékos, aki bekerült itt a, a ranglista első tíz helyére, annak mindegyiknek abszolút helye van, és óriási egyéniségei voltak a magyar kézilabdázásnak, a férfinek ez alkalommal. De azért szerintem egy, egy ilyen listában illet volna betenni legalább egy szélső.
0: Akkor most nézzük a listát, jó? A, a, az első tízet. Így hátulról előre. Fenyő András lett a e, tizedik, ugye a hatvanas évek e, legendás. Hát,
1: sajnos már én, én sem láttam játszani, de, de amikor én gyerek voltam, akkor ő volt abszolút a, az etalon, a Fenyő Bunjó, ő, ő volt a nagy bombázó. Igen.
0: Kovács László Laci bácsi lett a kilencedik. E, ő az egyszer beálló egyébként, mert legalább itt van beálló, mert lányoknál beálló se volt.
1: Igen, 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 de azt hiszem, ez inkább az Laci bácsi egész
0: életművének. Életműdi én is azt gondolom.
1: Bár biztos, őt se láttam sajnos már még játszani, de, de biztos, hogy nagyon jó játékos volt.
0: Igen, 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 sajnos én is de no, aztán két Marosi következik a nyolcadik és a hetedik helyen. Marosi Laci Zümi a nyolcadik, és Marosi István, aki ugye szintén világválogatott volt. A hetedik uh, Éles Józsi, és akkor meg kicsit... Az, meg
1: azt azt hagyd mondjam el a két Marosiról, hogy, ja. hogy ebben a listában talán ők a két uh, uh, igazi zsugás játékos, mert ugye a, a, a Marosi Pista is a irányító játékos volt, rendszeretesen jó, cselezett, és egy, 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 egy észkombány volt a, a, a pályán.
0: Az Éles Józsit is ide vehetjük, Nem. Tehát, jó,
1: igen, azok ezt, a, ezt a hármat Ebbá, így, áll, igen tehát Ebbá. ők azért olyan ö, játékosok voltak, akik a, a finomságot is bevitték ebbe a, ö, egyébként az erőről és a gyorsaságról szóló sportákba.
0: Igen, megmondom őszintén, számomra meglepő, hogy Éles Józsi csak a hatodik, én dobogóra, legalábbis dobogó közelbe vártam,
1: e- én azt sem, hogy tudom, hogy miért csak hatodik. Hát az eredmények miatt, nem? A vál... Nem az eredmények miatt szerintem, hanem azért a Józsi, a Józsi rend, rendkívül jó játékos volt, de egy, egy sajátos személyisége volt, és mivel a szövetségi kapitányok döntöttek, azért nem egy edző barát figura volt a játékos pályafutása alatt, nem, nem volt könnyű kezelni, és szerintem... De nem szabadna a...
0: szállítani, igen. igen. Itt nem szabadna ilyennek számítani.
1: Hát nem, de, de valójában ő azért nem a prototípus, a, a, a kollektív játékot mindenek elé helyező kézilabdázónak, mint például a, a Kovács Péter.
0: Igen. Na jó, szóval Léles Józsi a hatodik. Azért hatodiknak lenni az nem, nem akármit, tehát a minden idők kézilabdás rangsorában. Bartalos Béla szem szemkapusként. Ugye a nőknél több kapus is volt az első tízben, itt a fiúknál csak Bartalos Béla tudott bekerülni, Perez Carlos, e, a negyedik helyen Charlie, e, azt hiszem, hogy kézilabdás berkekben őt. <gül> inkább így ismerjük, és aztán a dobogó, e, Varga Pista, Varga István egy zseni, tehát ugye őt sem láttam játszani, de hát archív felvételeken, igen, ő is világválogatott volt, Nagy Laci a második helyen, és viszonylag öt pont különbséggel, de emlékszem a nőknél csak egy pont döntött, azt hiszem végül Görbic és Gódorné között, itt öt ponttal megelőzve Laci, Kovács Péter lett az első, vagyis a kézisek kézise. kézise ahogy te ezt előre megjósoltad. mondhatod hogy nem is lehet más, csak Péter.
1: <gül> Igen, ez, ez azért van így tulajdonképpen, mert amikor egy ilyen ö, választás van, akkor ugye ö, két irányba lehet gondolkozni, hogy ki, ki a kézisek kézise, kézise a, a, a kézilabdázás legnagyobb zsenie, vagy az a játékos, aki a csapatáért, meg az eredményekért, meg a a, a klubér, a, a válogatottére a legtöbbet teszi, mint támadásban, mint védekezésben. És azt hiszem, hogy egy ilyen, ennél a választásnál inkább ez, a, ez az aspektus kerül előre, hogy ki az, aki a legtöbbet tette a magyar kézilabdázásért a pályán, és ebből a szempontból szerintem vitathatatlanul a, a Péter volt az, aki mind támadásban, mind védekezésben, mind szellemiségében vezérégyénysége volt mindig az adott csapatnak, amiben játszott. Mert hogyha azt néztük volna, hogy, hogy, hogy ki volt a legnagyobb zseni, akinek volt a legjobb keze, vagy ki tudta a legjobban ö, bejátszani, vagy cselezni, vagy, vagy kilátott látott legjobban a pályán, akkor, akkor egész más sorrendűhetett volna ki, mert, mert, mert valószínűleg például a Varga Pista sokkal sokkal nagyobb zsenie ennek a játéknak, mint például Péter, mert mert neki olyan volt a kezde meg az egész játék, ami ami a a látványosságot hozta előtérbe, de például a Pista annyira nem szereted védekezni. Nekem azért volt szerencsém, egy csapatban is játszottam vele, képzeld
0: el,
1: amikor az utolsó évét játszotta, akkor én már ott fenn voltam a csapatnál, úgyhogy személyes élményem is van a, a az edzés munkájáról, a meccsekről, meg a dumájáról, mert abban is fedetlen volt. Óriási történetei voltak. Valami igazság maggal egy kicsit kiszennyezve, de remek, remek figura volt. Tehát tényleg, hogyha ezt, ezt nézzük, ezt a, ezt, a, ezt a zseni faktort, akkor, akkor valószínűleg más sorrend lett volna, mert akkor, akkor nyilvánvaló, hogy ide kellett volna kerülni az Iváncsik misi például, vagy a hogy akár a Marosi Lacinak előrébb kellett volna kerülnie, és még egy jó pár játékosnak. De ha azt vesszük, például a Nagy Lacinak a második helye is, azt hiszem annak szó pont annak, aminek a, a, a Péternek az első helye, hogy ő kompletten a, a személyiségével, a játékával, a, a videkezésével, a támadással, az előkészítéssel, a hozzáállással, vezéregyéniség volt, és ez, ez kiemelte azért a sok jó játékos közül. Úgyhogy azért én nagyjából ebből egyet értek, mondom, ez az egy, ez, ez fáj nekem, hogy de, de nem baj, mert múltkor megbeszéltük, hogy, hogy csinálunk egy külön hírességet, csarnokát a, a szélsőknek és a beállósoknak, mert azokból is egy jó pár kimaradt a, a nagy nevek közül. Úgyhogy um, szerencsére azt hiszem, hogy ez a, ez a Híresség, csarnok ez egy nyitott dolog lesz, tehát majd úgy lehet bekerülni.
0: Jó, ezen, ezen egyébként tényleg
1: Én nem tudom, hogy pontosan mi lesz a szabály. Ha jól ö, vettem ki, akkor, akkor ez még kidolgozás alatt van a, az MKS részéről.
0: Na, de minket az nem zavar, mert mi csinálunk egy külön. Tehát, hogy <gül> annak mi dolgozzuk ki a, a szabályait, és akkor majd oda belehet szavazni mindenkit. Ezen gondolkozom, hogy, hogy, hogy lehet, hogy érdemes lenne, persze ez így egyébként tök jó, meg tök jó játék az egész, de hogy lehet, hogy ezt korszakokra is lehetne bontani, nem? Hogy ilyen, mert nem lehet összehasonlítani a 60-as évek kézilabdáját a, a 2000-es évekével. Tehát annyira, annyira minden más, meg azokat, meg a játékosokat sem, hogy ez szinte képtelenség, meg, a, meg az eredményeket sem, hát teljesen más ö, mennyiségű, meg ellenfél volt akkor, meg most, szóval nehéz ez így nagyon.
1: Hát igen, én, én talán nem is a korszakokat bontanám szét, a hanem, a? hanem a posztokat. Aha. Tehát valahogy úgy, úgy kellene ezt, tovább fejleszteni ezt a játékot, hogy, hogy mondjuk minden, minden posztra valamilyen listát állítani, mert, mert azért a, a kézilabda az egy nagyon poszt specifikus játék, tehát különösen a régebbi időben, manapság már a belső azért forognak a játékosok, de régen azért egy balátlövő, az balátlövőt játszott az irányító középen volt, a jobbszél és a jobbszélen volt, a beállós bent volt. Manapság ez egy picit fölborult, de, de éppen ezért nagyon nehéz összehasonlítani a, a játékosokat egymással, és ilyen sorrendeket csinálni. Talán, talán az, egy, az egy nagyobb teret nyitna, hogyha a, a, a posztokat néznénk, és aztán egyébként van egy-két olyan játékos, mint a, a, például a Marosi Laci, aki, aki abszolút több poszton játszott már korábban is, de, de mondjuk én is jobb lövő jobb szél középen játszottam nagyon sok mérkőzésen, tehát vannak olyan Jolly Joker típusú játékosok is.
0: Igen, de jó, akkor de szögezzük le, de Marosi Laci sose volt szélső. Innen indultunk de.
1: Nem, és ez, ez egyébként egy komoly becsület sértés neki, mert ezt, ezt, ezt nagyon, nagyon nehezen emésztette meg, amikor szélen kellett játszania. Joggal egyébként, mert, mert egy fantasztikus átlövő játékos volt, csak, csak nehezen tudták elfogadni, hogy ebben az alkattal, 75 kilóval lehet hatszoros magyar gól, király valaki
0: bár pedig lehetett. Jaj, most már annyit beszélünk a játékról, hogy most már tényleg jól jól lenne látni valamit kézilabda címen, de hát még mindig úristen több, mint másfél hónap, ha semmi nem jön közbe. És ugye akármennyire hosszú a felkészülési időszak, ebben relatíve kevés edzőmetsz fog a a csapatoknak bereférni, mert például itt a külföldi tornák, meg minden egyéb, meg a meghívások, hát ezek nagyon-nagyon lecsökkennek.
1: Igen, hát most láttam, a Veszprém például nyilvánosságra hozta az edzőmecseiknek a, a listáját, és ha jól láttam, összesen három van, amit fognak játszani. A, azt is hazai csapatok ellen talán a Balatonfüred a Tatabánya és a Gyöngyös a menü, de ö, úgy láttam, hogy a, ö, a Győr is, vagy a, vagy a Ferencváros, nem tudom melyiknek a listáját néztem, hogy viszonylag kevés edzőmérkőzést tudnak játszani és azért ez, ez megnehezíti ám a felkészülést, különösen egy olyan csapatnak, ahol sokkal beépítendő játékos. Úgyhogy nem biztos, hogy, hogy tényleg még a legjobb csapatok is így szeptember első hetére már abszolút képesek lesznek. Egyéb iránt láttam a Bundesligában, férfi Bundesligában például csak októberben indulnak a a mérkőzések, ami egy elég komoly széria lesz majd, hiszen mivel nem hirdettek ugye kiesőt a Bundesligában, ezért 20 csapattal fognak játszani. Azért az 38 forduló jelent, ha jól számolom. Úgyhogy. Ugye, van ugye
0: VB, meg még a két között.
1: És egy hónap a rövidebb idő alatt, úgyhogy. <laughs> az, az egy komoly komoly menetelés lesz a, a németeknél, de a franciák is csak ö, ö, szeptember második felében kezdik a, a férfi bajnokságot.
0: És hogyha jól tudom, akkor ugye a német bajnokik hétvégén lesznek elvileg, bár ennyi meccset nem lehet csak hétvégén lejátszani, és a BL mekked szerda, vagy szerda csütörtök, vagy valami, hogy hát, a férfi BL ugye hétköznapokra megy.
1: Igen, igen, igen. Hát ami a nagyon érdekes, a, érdekes a, döntés. Meg az, az Európa Liga a szerda csütörtökimérkőzéseket mérkőzéseket fog jelenteni.
0: Igen, ami ugye számomra egy borzasztó érdek. A férfiaknál
1: a lányok maradnak a hétvégén. Igen.
0: Vagyis megy szembe a Futball Bajnokok Ligájával és az Európa Ligával, ami egy elég érdekes döntés az ELF-től. Hozzáteszem, nagyon kíváncsi leszek a számokra.
1: Hát figyelj, szerintem Magyarországon ez jó, mert a foci BL-ben nincsen csapatunk, tehát nyilván, hogy a Veszprém, a Szeged azért az fontosabb a szurkolóknak, mint mondjuk egy, nem tudom liverpool
0: de mondjuk már egy barcelona de jó, nem tudom, mindegy, érdekezik.
1: Hát azért a BL-ben sem minden meccs barcelona ez, uh, ez tény, ez abszolút tény. Mindegy, maga
0: a döntés Jó, meg nem csak a magyar, tehát gondolom az E-alfe, amikor meghozta a döntést, nem persze, a magyar. A magyar.
1: Csak, csak specifikus a Magyarországon mondjuk. Igen. Ez nem annyira zavaró, Én el tudom képzelni, hogy Németországban zavaró,
0: Hát igen, igen, igen. Vagy mondjuk a, sajnos a spanyoloknál, de hát ott mondjuk van egy Barcelona. Aztán az, arra azért csak figyelnek, hogy a Barcelona még ne játszon a foci B-ben meg a kézi ben egy időben.
1: Jó, hát ezt meg. Egyébként ugye több olyan hír is ö, ö, napvilágot látott az elmúlt hetekben, hogy bizonyos csapatok nem vállalják például az Európa Ligában való játékot. A spanyolokat említetted, a Lariua például lemondott arról, és a, a Hanover Bursdorf is visszalépett az Európa Liga meccsek lejátszása elől. A Dán női csapatok közül, azt hiszem a, Kö- a Köbenháv meg nem is tudom még a Szilkebor talán, aki, aki szintén nem vállalta, úgyhogy azért itt a, a vírus helyzet megtizedeli egy picit a biztos, résztvevőket. Biztos. És Ráadásul azt hallottam, hogy például a, a BL-ben is, a férfi BL-ben a a Brest-nek a szereplése egészen bizonytalanná vált, mert ott nagyon rossz a vírus helyzet, és azon a piros listán például, a, vagy vörös listán, amit a magyar kormány most kiadott, de ott van például Montenegro is, és hogyha ott marad, akkor, akkor például Mi lesz a búdust, azt, győr Mérkőzést ezt nem lehet megrendezni. Viszont nem mehet ki, ők meg nem jöhetnek ide. Szé van, az még nagyon messze van. Hát jelenleg azért. De, az még, mert a feb, de lehet, hogy a helyzet rosszabb lesz, nem jobb. Hát,
0: igen. Na de ha a helyzet rosszabb lesz, akkor sajnos semmi nem lesz. Na de
1: most figyelj csak, most arra gondolok csak, hogy lehet, hogy lesz egy-két ország, aki kiesik a történetből, mondjuk. A Brest, vagy a...
0: Igen, ezt értem, csak hogy hogyha tényleg ennyire eskalálódik a helyzet, akkor az hétről hétre változhat. Tehát lehet, hogy szeptember 12-én valaki még nincs rajta a vörös listán, de október 8-án meg már igen, és akkor nagyjából össze is dőlt a kártyavárt.
1: Tehát... Igen, hát azért a legnagyobb problémát az jelenti, hogy egy komoly BL csapatnál, meg volt ugye a sorsolás, és már most azon dolgoznak, hogy, hogy szervezik az utazásokat, lekötik az állodát, etc. És ehhez képest ugye nem lehet tudni, hogy, hogy mikor lesznek a mérkőzések, még az sem, mert az RHF fenntartja a jogot magának, hogy a megállapított sorsoláshoz képest például felcserélje a, a pályaválasztói jogot, hogyha úgy ítélik meg, hogy a vírus helyzet miatt ez indokolt, sőt, bizonyos mérkőzéseket el is napolhatnak, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak a a klubok, egyrészt a logisztikai oldalon is, másrészt a szakmai oldalon is, hiszen azért nem nem mindegy, hogy 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 készülnek a csapatok, hogy ki ellen, mikor fognak játszani, de hát ez ez a helyzet ebben együtt kell érni, azt hiszem most legalább egy évig. Hát, Igen, úgyhogy vagy rimánkodni kell az orvosoknak, hogy találják már meg azt a
0: vakcinát, vagy védőoltást, vagy mind a kettőt, mert azt hiszem, hogy ezt az egészet semmi más nem fogja megoldani. Tehát nyugalom csak akkor lesz.
1: Addig addig marad a Cidri. Igen, igen, hát ez szerintem most egy dolgot tehetnek a csapatok, hogy, hogy nem próbálnak ebben nem foglalkozni, hanem a legkomolyabban készülni, edzeni, formába kerülni, tesztelgetni magukat, aztán remélhetőleg minden felhő elszáll mármint a sötét felhők, a különböző mérkőzések, vagy mérkőzés sorozatok feje fölül. Reméljük, reméljük. Na
0: hát ez olyan gyönyörű végszó volt, hogy akkor én azt hiszem, hogy nem is érdemes tovább ragoznunk, annál is igen, mert az időnk is nagyjából lejárt, főleg így ö, nyár-derekán. Továbbra is abban bízunk, hogy előbb-utóbb már kézrebb meccsekről is beszélhetünk, és nem csak a kézrebbával kapcsolatos hírekről. Ez volt már a, a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket. Jövünk hamarosan ismét. Sziasztok! A műsor a béton partnere.